0: Вие сте с мен, Людмил Арсов, а това е 38-ният епизод на подкаста Честна дума. Днес ще имаме един по-необичайен епизод. Имам гостанин, който от много давна исках да поканя да участва в подкаста и съм радостен, че той се съгласи. Ще си говорим за темите от България за предстоящите избори, за това къде искаме да видим страната ни след 5, след 10, след 15 години, какво искаме да оставим на децата и на внуците си един ден, когато имаме такива и въобще всичко това което е важно за хората, които живеем тук в тази страна. Преди обаче да продължим с него, искам да ви благодаря за това, че отделят от времето си да слушате подкаста. Искам също така да ви насърча да оставите коментари за подкаста, ако слушате в Apple Podcast или някъде друга, където има такава възможност. Бих желал в днешния ден да споделя с вас един коментар оставен от Фукса, който пише Глътка свежест в ефира Прекрасни теми, адекватни гости Прекрасен домакин, благодаря за което Успех на всички замесени И аз благодаря за а, този положителен коментар а, Използвайте възможността да споделите този подкаст, както знаете може да го намерите в а, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и въобще всички по-големи подкаст платформи бележки за днешния епизод, може да намерите на адрес Честнадума.ком Там са също и връзките към всички подкаст платформи и разбира се възможност да помогнете подкаста чрез дарение в PayPal. И така, настанете се удобно, предстои едно наистина интересно интервю. И така, днешният ми гост е економист, политик, общественик, съпруг, баща. Казвам добре дошъл на Мартин Димитров. Здравейте! Благодаря, че откликна на поканата ми да го в подкаст «Честна дума». И разбира се, това е момента, в който искам да те попитам какво се случва в България, каква е общата картина,
1: която виждаш. Има хубави и лоши неща. Безпорно членството в Европейския съюз в НАТО беше пътя, който трябваше да поемем. Проблемът е, че не се възползваме. Чехия задмина Испания по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Чехия задмина Испания, представятели си. Румъния е на път да достигне и задмина Португалия. А ние изоставаме. Това е проблема. Тоест, не се възползваме от огромните възможности, които дават а, участието в общия пазар, възможността за инвестиции, за правене на бизнес, защото не си решаваме проблемите.
0: А... Кои са основните проблеми, които виждаш, които не решаваме, трябва да решим?
1: Започвам от правосъдието. Но нещата трябва да ги опустим, а не да ги осложняваме. Като нямаш съдебна система, която ти гарантира договорите, как ще инвестираш в България? Представете си, вие сте международен инвеститор, почвате да възпитвате. Аз къде да отида сега? В България ли? В Харватска ли? В Румъния ли? Ако гледа Европейския съюз. И научава за България от други фирми. Чува за историята 8-те джуджета чува за гнилите ябълки, чува на друг как му взели бизнеса, чува за друга фирма, която избягала от България и то голяма. Чува ки всички тия истории си казва аз, защо да си вискувам а, макар и да има добра данъчна среда, защо да си вискувам всичко и да дойда в страна, в която няма съд, който да защити договорите. Няма съд, който да защити собствеността на, на фирмите. И не искам да кажа, че а, съдиите са лоши има от най-добрите до всякакви съди. Имаме проблем с системата, че в нея има намеса. Има политическа намеса. И това, докато не го оправиме, не можем да докаваме външни инвеститори. Нещо повече. Не може да накаваме хората в България, че от тях да инвестира, че от ги е страх. Утре да ни им вземат бизнеса. И те са гледали 8-те джуджета и са видели как този човек взеха самозели бизнес. А, и че държавата не се е намесила за да възстанови правдата. Ти говориш
0: за съдебната система и за институциите. Това ме навежда на мисълта за една книга, която четох наскоро. Тя се, тя се казва Защо се провалят народите. Двама автори, които застъпват тезата, че а, истинската а, свобода се изразява в широка представителност на населението в политическите процеси и също времено в економическите процеси. Тоест, политическата свобода трябва да върви заедно с економическата свобода, за да може да се получи тази така съвършена амалгама на просперитет, която може да видим в някои от по-развитите страни. А, ако те разбирам правилно, при нас като чели се опитваме да развиваме, що го е свободна економическа
1: среда, но политическата като чели още куца. А, даже бих допълнил а, тази представа последния начин. Икономическата свобода е ограничена, защото в много отрасли има монополи, които използват властта, за да си отдават конкурентите и да достанат само те. Това се получава в България, Тоест, големи играчи на пазара, големи участници, големи компании използват държавата за да си убият конкуренцията и да останат само те, което е лошо, защото а, вместо да има много фирмите да немат работници, това да повишава заплатите, колкото повече компании търсят работници, това води до конкуренция за работна сила и до а, нарастване на заплатите в една страна. Така се случи в Балтийските страни, така се случи в Централноевропейските европейските страни, където заплатите са вече средните заплати между 2 и 3 пъти по-високи от България. А имайте предвид, че Естония и Балтийските страни, като започнаха реформите в 1989 година, те бяха по-зле от нас. Те бяха на дъното, на дъното. А и сега вече доближават и те средноевропейските доходи. Бурно се развиват. Именно защото правят условия да идват инвеститори, да се влагат пари, да се създават фирми Тук цели отрасли се държат от, от монополии и те са най-близки до сърцето на държавата. И вижте в областта на Хазарта, например, докато не стана, като стана скандала, какво направиха, не ограничиха Хазарта въобще каквато беше моята те, защото Хазарта е проблем от морално-етична, от християнска гледна точка, води до зависимости. Хазавата е проблемът. Какво направиха? Смениха собствеността, да не е този да е държавата и си оставиха така нещата. Не спряха скритата векона върху хазавата, която е проблем за нашите деца, които не трябва да гледат такива работи. Не спряха развитието на, на този сектор. Ако щете, той трябва да бъде ограничен от държавата. Нищо такова. А, между другото, не знам
0: дали си запознат, има една много интересна статистика. Тя разбира се е направена за Америка. Но а, в тази статистика се казва, че. А хората, които най-често купуват билети за лотарята в Америка са с средни доходи под 1000 долара на месец. Тоест, това са хората, които се класират за социални помощи. Т.е. тези, които са най-бедни, най-много участват в лотарята. И по някакъв начин това е един недобър способ за източване на пари от най-бедните в обществото и преливането им към един вид частен бизнес.
1: Точно така е, и когато държавата стане съучастник на, на такива явления особено опасно, как става държавата съучастник, би трябвало по, по закон България рекламата на хазарта е забранена какъв е закона. Сквитата реклама обаче, т.е. косвената реклама е в така наречената сива зона. И виждате, като аз понеже гледам футбол, там като поглед, то, то просто от реклами на, на различни хазартни егеми. Де викат, вика, ти не можеш спокойно да си гледаш мача в един момент. То е верно, че е на половемето, но направо те заливат. А, а защо победни хова участват в хазартните егеми? Защото обикновено е свързано с статуса на образованието. Ти като направиш една сметка и видиш какъв ти е шансът, за какво става въпрос, разбираш, че няма какво да правиш там. Човека, който може да смята, няма какво да прави, няма как да, да участва. Но ние тръгнахме от друга. Де. Говорихме за това, че цели сектори в България са завладяни от, от монополи с помощта на държавата и това спира развитието. Вижте сега какво се получава. А, за тези монополи целта е да нямат конкуренти. Това ги вълнува. А, а нашата цел на българските граждани, на нашето общество е да има много конкуренции, много фирми, защото това първо сваля цените на стоките, второ осигурява добре платени работни места. А и сега проблема е следния, че ако няма голяма промяна в политиката. Не, няма да има голяма промяна в економиката. Тоест не може да има голяма промяна в економиката без да има голяма промяна в политиката. Тря, човек трябва да е а, много наивен, да си мисли, че примерно тия, които са ни управлявали последните 11 години, са могат нещо друго да направят изведнъж. Ма това си наистина много наивен. А те, какво са могли за тези 11 години са направили? А, аз бих попитал, кои са им за тези 11 години ключовите реформи? Нищо няма да могат да ви кажат. Ще почнат да ви говорят за магистрали, които за съжаление са в тежки ремонти. Ще почна едно такова общо а, мънкане. Ама няма какво да ви кажат. Те наистина не могат да, да решат сериозните проблеми на България. И тук има правит не само ГЕП и БСП и ДПС, то същата работа. Тоест ние се намираме в иномагиосен кръг без голяма промяна в политиката не може да има голяма промяна в економиката. Обаче, за да има голяма промяна в политиката, трябва сериозна активност на избори. Те за това не искат да приемат нито гласуване по почтата, нито дистанционно електронно гласуване. Като закона за дистанционно електронно гласуване го внесохме група депутати, от които двамата бяхме, аз и Петър Славов. И положихме огром, огромни усилия да бъде прият. А, но не ги искат, за да може активността да е ниска и това магиоса на кръв да си остава. Да, дали ще е БСП, дали ще е ЕГЕП, магиоса някакъв кето е същото. Татухвото е същото.
0: Ами, ние плавно преляхме към темата за изборите, които след един месец ще бъдат парламентарните избори в България. Ам, кажи... Как виждаш нещата? Аз имам чувството, че се готви или конкурс по красота, или някакъв реалити формат. То не са певци, танцьори, треньори по футбол, които ще влизат в политиката. Как виждаш така тая малко бих казал комична ситуация?
1: Един сайт четох тия дни, който беше боил фикусите в парламента. Колко фикуса има в парламент и беше стигнало до да извода, забележете. Аз като го прочетох се ужасих. Не, че не знаех, че е нещо подобно, ама чак толкова. Три четвърти от народните представители нямат законодателна инициатива. Представете си. Три четвърти, нищо не са свършили. И значи то се свикна в парламента, нищо да не се прави и вече затова почнаха да предлагат всякакви хора, защото те ги избиват по критерии да бъдат лоялни, което означава в България лоялността, означава следното нещо. Да не мислиш. И какво ти казва началника да гласуваш? Ама, такъв ли парламент ни трябва? И искам да ви напомня, че в миналото народно събрание, в което участвах, заедно с няколко колеги внесохме над 100 законопроекта. Над 100 законопроекти. И ще ви кажа най-важните. Казах ви вече за електронното гласуване. Друг такъв е за даряването на храни. Направихме така, че вместо да се изхвърлят храните, тези храни, които са за но са още в срок на годност, от големите магазини да се дават на специални организации, които да ги дават на бедните. Тук Министерството на финансите създаде допълнителни пречки, но, но идеята е важна и ние ще се борим тя да бъде реализирана до край. Искахме международно разследване за КТБ. Не може ли то това е, е най-голямото източване в новата история на България? Те се държат, но нищо не се е случило. В сегашния парламент няма един човек, забележете, който да е питал какво става с КТВ. Представяте ли се, един човек няма. Защото не е неудобна тема. Защото не искат да бъдат извадени хората. Имайте предвид, ние имаме нужда от една такава, как да го нарека, вътрешна революция, която да е, бих я нарекал, елегантна революция, защото ние ако извадим заместените хора в КТБ ще се освободим от сегашното въвство в което се намираме всичките да тия хора като ги разкрием оттам нататък нещата ще дойдат на място, ама то за това а, положението е толкова тежко че нито един в парламента не смее вече да повдигне тая тема и ние като поискахме международно разследване, аз ги гледах всичките ЕГЕПИ, БСП и ДПС изпаднаха в ужас защото знаете ли какво, какво представляват тия фими за международни разследвания? те преследват, те са като кучета. Казваш им така, пари има само ако успееш да върнеш източеното, колкото повече върнеш, и даваме процент. Ако върнеш до каква си сума, малък процент. Обаче, ако върнеш голяма сума, по-голям процент. И при подобни случаи, като КТБ по света, се взимат такива компании, които преследват. Които преследват, да. И хващат обаче. Хващат, участват в вършенето на парите. Тук това, като им го предложихме, те в началото не еха една компания, която написа предварителен доклад и която показва, че знае как да свърши работата. Направо изпитваха и изпитват ужас от темата.
0: Преди няколко дни по едно от делата, които държавата води срещу фирмите на господин Бошков, съда излезе с решение, в което казва, че недоумява бездействието на институциите, в случая Комисията по хазарта и Министерство на финансите, за това, че те не са търсили обществения интерес, въпреки, че на въпросните фирми са направени 4 пъти ревизии, не е търсен обществения интерес в събирането на данъците. Ти спомена КТБ, Съда споменава този случай, като че ли това нещо не се случва рядко в България. Държавните институции всъщност да работят в интерес на гражданите, каквато всъщност е тяхната работа.
1: Даже положението според мен е още по-лошо. Вижте какво се получава. А Значи, ако един а, човек има бутка, магазин, че около нас, аз тук живея в а, зона Б-18, има недалеч от място, където а, правите вашето предаване, а, има магазин, че ако нещо му открият данъчните 1-2 лева, една веднага го глобяват, товмозят и се оплакват хората. А огромните компании се оказа, че отношението към тях не е такова че там плащането на данъците не, не се случва по същия начин. А една работеща държава трябва да започне точно по обратния ред да действа. Огромният натиск трябва да бъде в големите да Там да започнем за съде пример как всички трябва да плащат данъци и накрая да се стигне до малките. Но тук, понеже ни се занимават с големите компании, гонят малкото магазинче и хората се оплакват, нали? как го хванали, че един си документ нещо били сгрешили вътре нали? и веднага ги губяват. Което е. А, извиняйте, ама а страшно безобразие. И аз бих попитал, специално за хазарта, като има неплатени не стотици милиони с години. Добре, бе, това тия хова, деца го допуснали, кво стана? Кой им потърси отговорност? Това са стотици милиони. Аз ви казах, за няколко лева на магазинчето тувмоз, актове, заяждане... А за тия стотици милиони неплатени данъци в Хазарта?
0: Ами, а, той има поговорка за това нещо. Казва м-м-м. се, а, за кокошка няма прошка, за милиони няма
1: закони. Ма Тая поговорка именно идва там, че нямаме функционираща държава. И аз ви казах, ние се намираме в Омагиосън Къвек. Защо? Защо Омагиосън? Сега, дали ще е ГЕР? Дали ще е БСП? Дали ще е ДПС? И трите няма да възследват белене грешката е вярна. Няма да следват КТБ и няма да, да потърсят правите, а и Белене няма да разследват, така че и за двете е вярно. А, е, това е омагиосъния как. Че никой от тях няма този интерес. И затова ние, докато не го разбием този омагиосън кръг, нещата ще стоят именно, именно по този начин.
0: Ами... То това се превръща в един порочен кръг в този смисъл, че нефункциониращите политически и държавни институции водят до все по-зле функциониращи економически институции, които от своя страна влушават функционирането на политическите институции и по този начин а, качеството на живот, на свободи в обществото пада. Добре, искам да те питам. Коя според теб е, е важна е тема, която по някаква причина отсъства от полезрението на широката общественост, а трябва да бъде в нашето полезрение? Трябва да бъде нещо, за което да мислим, да говорим, да търсим решение за него.
1: Много са тия, тия въпроси. Бих започнал от данъчно-осигувителните. Имайте предвид, че държавата в момента тълпат дългове и си позволяват на бюджетни дефицити и познавайки ГЕП и БСП, те сега в момента могат да си говорят каквото искат, но само чакат да минат изборите, за да тръгнат да увеличават данъците. И това ще ни е първата голяма битка. Всяка идея за увеличение на данъци в момента е страхотна грешка, защото че спе и безплатното възстановяване на економиката. Това е първия въпрос. А,
0: само да вметна тук, че а, в последните, ако не се лъжа две седмици, и Кристалина Георгиева и а, бивши финансов министр Симеон Дянков говориха за това, че а, сегашната криза е времето, в което държавата трябва да прави всичко възможно, за да подпомага обикновените хора и малкия бизнес, а не да вдига данъците.
1: Точно така. А, точно така. Само, че като допуснеш големи дефицити и дългове в един момент и не, нямаш контрол върху ситуацията, какво правиш? Тоест, или трябва да, да си оправиш а, а, економиката да тръгне да, да расте, да запушиш пробоните, където изтичат пари, да контролираш дефицита, тогава може да си позволиш да не увеличаваш данъците. Но ако я караш като до сега, нали, се сещате, те не ви го казват, но истината е, че само чакат да минат изборите и да кажат, че то така не може да... Тоест голяма битка ни чака и аз лично ще защитавам тезата, че всяка идея в момента за увеличение на данъците ще досасипе бизнеса и гражданите, и обикновените граждани, и ние не трябва да го допускаме на всяка цена, по-добре да ограничим безумни разходи. Нещо повече, сега има 11 милиарда лева грант, т.е. директна помощ, която няма да я връщаме от Европейския съюз, която почва да се хавче тая година, т.е. лошия Европейски съюз, кавички, ни дава 11 милиарда, които тази година и следващата година една голяма част тях трябва да бъде похавчена и тя трябва да бъде за конкретни проекти и реформи. Просто като повчетох какви проекти са написали лошо ми стана и че те не са класивани по важно, значимост, по работни места, по значение за региона, значение за тази здравна пандемия, те са кой каквото му стукнал от разните министерства си написал проект. Разбирате. А, тоест, пари има, има огромно европейско финансиране. Ако то се ползва умно, можем да избегнем и трябва да спрем всяка идея за данашни увеличение.
0: Тоест, от страна на Европейския съюз има солидарност, има помощ към нас. Проблемът е вече как ние ще справим. Аз си мисля, че ако България не беше в, реално в условията на валутен борт, моето предположение е, че ще да решат въпроса с липсващите пари по друг начин. С принтера. Защото да. най-лесно дефицит се пълни с печатане на пари.
1: Точно така е. Затова това бот не трябва да бъде пипан под никаква форма, а участието в IRM2 в момента в чакалната на еврозоната е гаранция, че не могат да правят подобни щовоти. Да, абсолютно
0: важно, за да може България да, а, така да има шанс да, да вакса изоставането от а, другите а, страни от юго Европа. Добре, говоряки за предстоящите избори. Как виждаш Демократична България? Може ли да кажеш няколко по думи за какво включва Демократична България като коалиция? Кои са вътре основните личности, политически да. сили, събрани идеите, които ви движат?
1: Ще обясня. Демократична България има три партии. Това са ДСБ, Да, България и Зелените. Има гражданска част, в която сме аз, Петър Славов, Кеорги Ганев и други хора. Бих казал, че това е политическата коалиция, която се опитва да, да събори статуквото и да покаже истинските проблеми в момента в, в България. А, на тези избори, както и на, на всеки избори, аз защитавам тезата, че хората трябва да гласуват за конкретни личности и след това да изискват от тях. Защото такова нещо като колективна отговорност в този живот няма. А, някой като ми каже, аз гласувах за едни си партия. Гласува и за човека и изисквай от него след това. Затова и аз призовавам а, да се гласува преференциално. В трите Софийски района, Демократична България с 11 номер, но в трите Софийски райони на, на, на пете места са хова от гражданската част. А, харесайте си някои и търсете след това отговорност от ховата, за които се гласува. Е, така ще се промени България. Не, трябва да спреме с фикусите в парламент. Хора, които за 4 години нямат един въпрос, нямат едно изказване или имат по едно изказване, нямат днесен законопроект. А, то затова и парламента вече заприлича на, а, знам ли, на един гумен печат на правителството, всички важни решения, ние като парламентарна република би трябвало важните решения се взимат в парламента. Вместо това важните решения в България се взимат от Министерски съвет, което е недопустимо. Трябва да се, да се върне значението на парламента и именно там. Всеки един парламент трябва да бъде критичен към правителството. Независимо дали се го избрави. Трябва всяко едно правителство да знае, че ще му бъде потърсено отговорност, ще му бъдат задавани на удобните въпроси. На мен, между другото, през годините, веднъж ми развиха колелото на гумата ми, падна, представята си, падна ми колелото, веднъж ми отрязаха спирачките именно заради на удобните въпроси, които винаги съм задавал.
0: То как да задаваш неудобни въпроси, трябва по-често да минаваш тогава на преглед, като си в парламента и задаваш неудобни въпроси. Може би това притеснява хората, но от друга страна, върщики се към кандидатурите, които, които са в момента в листите, както споменахме, треньори, танцори, певци, като че ли нашата проблематика, поне според така политическите партии, които са част от статуквото, ако мога така да се изразя, като че ли нашата проблематика е свързана повече с, шо, с шоу-бизнеса, отколкото с економиката и политиката и а, правилно функциониращите институции. Добре, а говоряки за, за демократична България, каква е визията а, а, на, самата, а, на самото движение, на самата коалиция за България в един по-дългосрочен план? А, разбирам, че ще бъде свързано с институциите, от това, което казваш, но а, как, как виждаш това нещо да се развие в бъдещето? Да речеме най-добрият ти сценарий, mm-hmm. нали, мечтания сценарий за това как нещата могат да потръгнат в България?
1: Започвам от голямата картина. Първият проблем е, че а, сегашното правителство, което е доминирано от ГЕРП, но е с участието на ДПС. Аз бявам, че няма интелигентни хора, българия, кои да не са разбрали, че ГЕРП и ДПС в момента управляват. заедно, преди бяха БСП и ДПС, сега сега ГЕРП и ДПС. Тоест, промяната идва с това, това статукво да бъде сменено. То няма да стане лесно. Аз съм за това да си казвам истината в очите, няма да е лесно. А, може да се наложи Дови тази година да ходим повече от веднъж на избори. И това не е задължително нещо лошо. А, да ви кажа, пред това да се правят безпринципни правителства, аз лично предпочитам, ако трябва по-често да ходим на избори, до момента, докато хората не видят реалността и не се запознаят с истинските факти. А, по голямата картина, както БСП и ДПС, така и сега ГЕВП и ДПС, а, Отклониха България от правилния курс. Ако Балтийските, Централноевропейските държави а, се движат по европейския курс и забогатяха и пенсиите са им по-високи, заплатите са им по-високи, последните правителства завиха към Евразия. Значи, вижте, ми то, то не беше белене, то не беше воскотурския поток, то не знам какво беше, всяко едно. Са огромни средства на българските данакопации и са отклонение от а, западноевропейските, от а, демократичните приоритети, които би трябвало да защитаваме. Тоест, ролята на демократична България е да върне България към този курс. Защото, вижте, то е много просто. Таковата, които е мегият, къде отиват, аз съм видял няко... не съм видял нито един човек, който да каже, отивам в Евразия, да по полове и те, дет се казва, децата и синовете на хората от БСП, от ГЕРП и те са в Европа и в, и в Америка. Знаковите бих казал. А, тоест, развитието, по-добрия начин на живот е връщането на европейски и натовския курс, който се отклонихме. Това е велността. Ние вече а, критиката, която дойде от американските сенатори преди няколко дни, казва следното нещо. Да, отклонихте се от курса, да, и освен това вече няма, сегашната власт няма тази международна подкрепа, която имаше преди, няма я е вече. Точка няма я. Е. А,
0: ама аз си мислих, че това е някакво от кого частно не е на тия двама сенаторите, просто може би си са се видяли на кафе някъде там в Сената, просто им хрумнало да напишат нещо за България или нещо различно става
1: тук. Това е сериозно становище на който, който си позволява да го тълкува по такъв начин а, дълбоко спекулира и греши. Но сегашната власт тя единствено, което прави в момента печели време. Казва си така, да има много критики, да позамажем работата да минат изборите. Това правят в момента. В момента една от големите им битки е да направят така, че очакваните а, евентуалните а, европейски и американски санкции върху турско-руския поток да се забавят след изборите, да дойдат по-късно, да не им бъде потърсена в момента сметка. Замазват така, закриват, вижте каква е медийната среда. Виждате, то май никога не е било чак така, както е в момента. Не. И То истински дебат няма. няма. И а, да допълня по вашия въпрос за кандидатите за депутати. Аз всеки един канят за депутат, ако съм сериозна медия, би го питал, добре, я кажи са 20 първите 5 законопроекта. Ако не може да отговори, между другото, хората могат да видят във Facebook. Колегата Петър Сос сме написали първите ни пет законопроекта, които сега ще внесем и първите 10 за всеки случай. Тоест на който не му се читат 10 да прочете 5. На който 5 не му е достатъчно да бъдат 10. Но това бих питал всеки един край за депутат. Ти сега, хубаво, нали, певец, хубаво артист. Какво ще свършиш в парламента, за какво ще бориш, ама конкретно? Това, такъв трябва да бъде въпрос. Но ние така медийна среда нямаме. Такива въпроси не се задават.
0: Декларацията на двамата сенатори, която уж беше частно мнение, присъства не само в страницата на Сената, а и на страницата на Американското посолство в България. Това се случва паралелно с оценката, която Киовеши даде на 10-те предложения на Българската държава за Европейската прокуратура. Оценка, която аз в предишния епизод си позволих да квалифицирам като двойка, защото ако а, нали, в университет оценяват така на 100% шестица, над, 90, над 96, над 85, над 74 и над 63. При положение, че от 10 са одобрили трима, това е половината на тройката, няма как да бъде положителен резултат. Като че ли сигналите, които получаваме отвън, са отчетливо отрицателни за политиката, за състоянието на свободите, политически и медийни включително. А отговора, който получаваме, особено от управляващите, е несериозен.
1: Напълно, напълно сте прав, напълно е така. Бих казал, че бяха получени две двойки. Първата двойка дойде от Съединените щати, защото България, както казах, наистина се отклони от демократичния курс, така да го наречем, от европейския и НАТОвския курс, който ние не трябва да го следваме, защото европейски и НАТОвски, а защото носи резултати. Аз бих питал, къде хората живеят добре? Къде хората са богати? Да не би фусия да ми кажете. И че, Вие знаете ли, че брутният продукт на Русия е по-малък от този на Италия? Само, не, говорим само за Италия. Знаете ли, че малката Холандия има почти същия брутен продукт като Русия? Така че не ми обяснявайте как в Русия хората живеят добре. Вижте, и наистина къде емигрират българските граждани. Втората двойка за правителството наистина дойде от, от Ковеши, от Европейския съюз. Тоест имаме и от двата ни основни партньора по една двойка последните 10 дни. А, но и, и лошото е, че вече това въжи е важи за ГБСП и ДПС няма никаква самокритичност. Вие да видяхте един да казвам да, ще вземем това да оправиме. Или тая, те вече дори за реформи не говорят. Думата реформи я забраеха. Те казват, няма такова, нещичко ни е наред. Унези не са възбрани или вие не сте ги разбрали. Някой нещо не е разбрал. Никой няма никаква елемента. Когато загубиш живота в семейството ако щете, в политиката, в бизнеса, самокритичността и смяташ, че а, нека всичките си говорят, аз съм прав, това е вече последният етап, който ще си се загубил тотално, самозабрал си с тотално и ставаш опасен вече за държавата си. Абсолютно.
0: Този вид а, отрицание на реалността ми напомня, а так, когато малките деца не искат да слушат нещо, което им говорят родителите и си запушват ушите и почват да казват ля ла ля, ля 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 само и само да не чуят а, какво им се казва. Този вид поведение а, по някакъв начин не е, по, не е предизвикано, не е поставено под въпрос от от медийната среда в България, от медиите. Аз в момента не мога да признавам си, аз не мога в момента да, да кажа един канал или а, една медия, която да задава а, реално трудни въпроси, без притеснение а, и, а, и да преследва истината в обществения интерес, в а, полза на хората.
1: Нещо повече. Те се движат медиите, едно много събития не са се случили. За Важното становище на американските сенатори никой не ги пита. Няма, няма такива въпроси за това, което направи Кюреш. Отново няма, няма въпроси, седно не се е случило. Аз бих питал, са вече над 10 години на власт. А, кажете, ама кои реформи направихте? Кажете един важен данък, който Гев намали за 10 години. Като изключиме диференцирането ДДС за пандемията, което е, а, не е достатъчно, не е, няма да свърши. Което
0: беше принудително. Беше принудително. То беше, то беше, те бяха притиснати до, до максимум, за да може и
1: това да се случи. Кой важен данък намалиха ГЕВ за 10 години? Нито един. нито един важен данък за 10 години. Кои важни реформи направиха ГЕВ за, за 10 години? Да не биди изградиха електронно правителство. Ето, вижте сега, а, аз още не съм се ваксинирал и си запазиха вед в тази електронна електронна система. Хората се оплакват, че тя спряла да работи в, в един момент, дано бързо да оправят. правят. Обаче похавчиха 2 милиарда лева за електронно правителство. Естония похавчи 50 милиона евро, 100 милиона лева. Всичко там работи. 99% от естонците имат електронни карти, с които а, функционира цялата им администрация. Ние нямаме нищо. Или много малко неща работят електронно в България. А сега ни трябваше електронно гласуване, електронно здравеопазване. Айде електронното образование, а, искам да благодаря на учителите и директорите, невероятните им усилия, нещата, да пилишва работата. Но там нататък е положението. Нямаме, след 2 милиарда похавченият нямаме електронно правителство.
0: Е, нямаме електронно правителство, но пък сигурно има някои фирми, както знаехме преди, такива регистрирани на някоя а, уш фризерка, е та, която съществява такъв информационен проект за милиони. Освоени средства, а, не незнайно къде отишли. Добре, а, един малко поличен въпрос. Как ти лично, как ти виждаш България в твоите мечти, твоя идеал за нашата страна? Как, как виждаш България? Къде я виждаш? Да рече, къде искаш да виждеш България след,
1: след 5 години, след 10 години? България в момента е на последно място в Европейския съюз по доходи. Искам да я видя първо на предпоследно място, след няколко години, а след това искам да я видя по средата. А, а един ден искам да я видя в, в челото, развита европейска... Аз искам България да стане развита европейска демократична страна, в която да има свободни медии, да има голям бизнес, Uh, искам uh, бизнеса да е толкова развит и голям, че заплатите да станат колкото средноевропейските и надсредноевропейските нашите деца да не искат да ходят да работят чужбина а да останат тука uh, и да правят uh, да правят бизнес в България Вижте какво направи Ирландия Ирландия е най-голямото економическо чудо в Европа за последните години невероятен економически растеж. с разумни простички последователни мерки економическо чудо направиха го. Направиха го и балтийските страни. И ние можем да го направим, зависи от нас. Проблема, на който хората трябва да разберат, е, че в България а, монополистите и монополите те не го искат. Защото голямото икономическо развитие минава през конкуренция за тях. Те не искат конкуренти. И те имат толкова голямо влияние в властта, че тя им помага те да си запазят монопола оттам следват останалите проблеми. Това казвам, че властта се сдължи с монополистите в България. Место властта да защитава обикновения човек, малкия бизнес, средният бизнес, това трябва да прави една влаза в една демократична държава. Виждате, те защитават монополите, което е абсурдно.
0: Ти говори за инвестиции и за нови технологии. Знаеш ли, аз наскоро разбрах съвсем случайно, участвах в една дискусия. Бях само слушател, но там един човек българин разказваше за стартап компанията, в която участва и за това защо той живее в Южна Корея. И в този разговор аз разбрах, че всъщност южно държава има програма за насърчаване и финансиране на стартап идеи на чужди граждани. Изпращаш своите документи, Uh-huh. Uh, има си агенция в Южна Корея, в Сеул, която разглежда твоите документи и ако те преценят, че идеята, която имаше е добра, е нещо, което те желаят да се развива на тях почва, те дават някакъв вид, осигуряват някакъв вид финансиране, най-вероятно някакъв вид преференции, но достатъчно добри условия, така че този българин заедно с свои партньори да могат да се преместят в село, да живеят там и да развиват своя бизнес, който е в сферата на изкуствения интелект, а, 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 там е стартап и детер. И си казах добре, как е възможно в Южна Корея да имат съзнание и идея дори да финансират чужди граждани, които да развиват бизнеса си на тяхна територия, за да могат те първи да имат достъп до тази технология, да могат да я прилагат, а ние да имаме проблем да финансираме не чужди граждани, а, а дори да осигурим условия, за да може а, хората, които са тук, а, да могат да развиват своите бизнес идеи. И това го правя разбира се с оговорката, че а, колкото и да не са както трябва нещата, в София нивото е едно, излезем ли от София нещата стават далеч по-плачевни?
1: Съгласен съм с това, аз обикалям страната и наистина между София и градове като видим Враца разликата вече е огромна. Uh, има, има помяна и помяната е, че света стана страшно конкурентен т.е. идеята че ти си стоиш на едно място и тук при тебе ще дойдат uh, мозъците и инвеститорите това вече не работи толкова е конкурентен света, че постоянно се измислят нови и нови решения този, който е uh, най- трябва да си едновременно бъв си доста разумен и доста гъвкъв печели uh, Южна Корея наистина направи също економическо чудо аз се замислих. А, няма да ви казвам каква марка е телефона ми, но е Южноковейски. Няма да ви казвам каква кола карам, но е такава пак. Тоест, огромна конкуренция и направиха много хубави а, неща, които са като, като цена-качество са страшно изгодни. Това може да стане в България. Ето, пил, ние отколко време се опитваме <laughs> да привлечеме автомобилна компания, която да прави коли в България. Знаете ли в... А... Словакия колко, коли колко компании произвеждат автомобили в момента? Четири. Четири. Четири? Да, ние една не можем да докажем. Четири компании в момента в Словакия произвеждат автомобили. Кои са да? значи, Едната е Peugeot, едната е Volkswagen, а, една английска, която сега не се същам как се казва и мисля, че четвъртата е Kia четири компании. Представете в Словакия, четири компании. Затова като смятам износа на Словакия, ще занимавам с економически изследвания и е, пише научни публикации, като гледам износа на Словакия на хиляда на души население. Те направиха еволюция, това направо е разтеже огромен. Сега а ние искаме да привлечем една компания, помните правителството прави някакви усилия. Ама хубаво, ма ти като нямаше работеща съдебна система, като имаш проблем с образованието и наличието на кадри, които да са подходящи, как да и докараш тия хора да дойдат? А от тук идва, ти ако докараш една голяма автомобилна компания в България, която да направи завод, с нея, защото тази пандемия, дай Боже, в един момент свърши. Надяваме се. С вакцинирането с... и когато свърши, света отново ще, ще започне да, да работи с ставата си сила и пак ще, ще започне ставата конкурентна битка. И само ако така чакаш, нищо няма да се случи. Ирландското економическо чудо дойде от именно такива гъвкави решения, като южнокорейските, за които вие казвате. Има огромна битка, кой какви мозъци ще привлече. А ние не само, че не можем да привлечем, ние губиме нашите си най-добри деца които като им направят оферти в, в чужбина, а, започнаха да отиват там да работят. Хубавото сега е, че света се промени до известна степен и познавам страшно много умни хора, така наречените мозъци, които работят за чужди компании, но си живеят в България. Това е бих казал, че хубава тенденция. А, и това позволява да хем да ги задържим, хем да се развиват, хем да участват в, голем, в големия бизнес. Но това не решава проблема с това да, да докаваме повече инвестиции в България. Искам да ви кажа, че не трябва да имате съмнения. Без български и без мъжеводни инвестиции няма да мръднем, няма да отлепим. Ма нищо няма да стане. Тоест не накаваме ли? Вижте колко много пари има в момента в банките. Но хората, айде и, че има пандемия, има пандемия. Той има пандемия навсякъде. Хората, как да ги убедиш да ги инвестират? Очевидно, гледайки 8 те джуджета, примерно, как да, ги да, как да ги убедиш да ги инвестират? Или как да докажеш съответно, големи други инвеститори. Тоест, нас ни трябва една много голяма промяна. И затова не ми харесват идеите за компромиси с този и онзи. Нас ни трябва много голяма. Без голяма промяна няма да се промяна. А,
0: няколко пъти споменаваме а, 8-те джуджета. Това е една история за натиски и, и реално иземване на бизнеса, на български бизнесмен, но а, не чак толкова отдавна, ако си спомнят, имаше една такава история а, за това как българския съд беше накрачка от това да, от, да отнеме регистрацията на един френски голям бизнес и да го припише на българин. И тогава единствено, доколкото си спомням на местата на френския посланник в България, спря това решение, което а, всеки уважаващ себе си бизнесмен, като си направи проучването за една страна и му стана ясно, че такива неща е възможно, теоретично дори да се случат, как да се инвестира парите и, и това, което нали, казваш за хората как да инвестират пари в, в бизнес проекти, ако няма сигурност и, ако, и като знаят, че ако това бизнес проект е на пътя на някой, а, който, не е, а, който е защитен от властта, всичко това ще бъде смачкано и хвърлено на Букука.
1: Да точно така е, другото същия фенски посланник той направи тия неща от загриженост за България, съм напълно сигурен. Uh-huh. А, и това, което той направи, а, е, че след него се разбира, че не можем да минем без съдебна реформа. А, и такава трябва да бъде направена. И съдебната, не фокуса на тази съдебна реформа, трябва да бъде следния. Ние, ако оставим съда да се самоуправлява, да няма... В момента, нали знаете, Висшия съдебен съвет, е на огромна част от него се избиват политическа квот от парламент. Ако ставаме съда да се сами да се взимат тия решения, сами да се управляват, аз съм сигурен като човек, който води много дела. А, с колегата Петър сов, който е адвокат, водиме редица дела. Осъдихме ЦИК много пъти. Водиме дела за това, колко са върнатите пари от КТБ. Водихме дела да установиме бонусите платени от различни институции. Ставаше много дела за достъп до информация. Тези дела са възможни заради една промяна, която направих преди години, аз за закона за достъп до обществена информация. Внесох текста за наделяващи обществен интерес. Т.е. когато е наделяващ обществен интерес или простичко касае много хора, не може да е служебна, не може да е търговска тайна и трябва да отговарят институциите. И като не отговорят, отивам съда и съда им казва трябва да отговорите. Да, това, това касае примерно катебе хиляди хора, примерно газа цената на павното касае. Тук успяхме да направим държавата по-отчетна, но това са само Първи стъпки, много повече и много още има завърши.
0: Аз даже в това отношение си мисля, че не знам дали има друг, а, като теб и като Петър Славов, в които да са спечелили толкова много дела за достъп до информация. Списал, знам, че има и други хора, които водят, но вие получихте информация, която
1: беше систематично отказвана в някои случаи години наред. Точно така е. Ще сме доста оповити. И между другото, програма достъп до информация даже ни даде награда в тази възка Златен ключ, което забележете е под дело, което ние загубихме за Южен поток. Но благодарение на самото дело успяхме да открием много информация, която се оказа решителна проекта да, да не се случи, защото беше в на българските граждани. Така че достъпа до информация, отчетостта на държавата е нещо страшно важно и без това няма да минем. Разбирам.
0: Накрая, един въпрос. Ти си баща. Каква е мечтата ти за децата, за внуците? Това, което искаш да видиш, да се случва. Разбирам, че въпросът сигурно прилича за това, което искаш да видиш за България, но децата и внуците са може би един по-далечен в хоризонт за нас. Как, какво е това, което искаш да видиш, да е, да е реалност в живота на твоите
1: деца, в живота на, на поколенията напред? Понеже знам, че дъщеря ми едва ли ще слушат това предаване, мога спокойно да отговарям. Тя е шести ти клас. А, искам от една страна да дам свобода на дъщеря си да избива къде и какво да прави с живота си. От друга страна, много ми се иска да останем в България. Много ми се иска всичките ние да, вземем, да се вземем в ръце, да не се криеме от политиката, да не се крием от проблемите, да почнем да ги решаваме така, че нашите деца да останат в България. А, например, аз отделям всеки ден по един час да учеснем по математика. Всеки ден. И, и тя ми се възва на къла да го прави, защото има други деца, които 6-ти клас, които вече гледат да се укрият от такива. Тя не че не пробва, но за сега не може. <laughs> а Т.е. да си образоваме децата, не трябва да има дете, което да не знае английски. Вижте, а, скандинавските страни, като се срещаме с хора с тях, няма вече човек, който да не знае добре английски и дори това не е достатъчно. И втори език, поне... втори западен важен език, освен английски. Т.е. да си образуваме много здраво децата и да създадем условия да останат в България. Това много ми се иска да успеем, да, да не си тръгват. Това ми звучи като
0: чудесна визия, както за твоите дъщеря, така и за моите деца. Благодаря ти за времето, което отдали, за да бъдеш с слушателите на Честна дума. Искам да ти дам възможност да кажеш няколко думи за листата. Ти си с преференция от гражданската квота, може ли да ни кажеш номер на бюлетина, номер на преференция, за да могат да бъдат хората информирани, ако желаят да гласуват конкретно за теб, как да го направят?
1: Благодаря за което, да, аз съм част от Демократична България, но от гражданската част и понеже гражданската част е сложена на по-задни места, номер на бюлетината е 11, а номер на преференцията е 105 в 24 избирателен район София. 24-ти избирателен район включва Средец, убовище, Възраждане, Слатина, Подуене, Кремиковци и иска Искър всъщност значи дружба. А, така че който желая да, да гласува за мен, може да го направи в 24-ти избирателен район София с билетина 11 и преференция 105. Между другото, петото място е такова, че може да бъдеш избран само преференциално. Аз между другото а, а, с помощта на ХОВАТА и на Гаваринския вод вече съм го правил веднъж.
0: Чудесно. Ами, пожелавам ти успех. А, признавам си, пожелавам ти го егоистично, защото това, за което говориш, мисля, че а, е добро и е правилно за България. И аз също се надявам да го видя реализирано и си мисля, че с твоя помощ това може да се случи по-лесно. Благодаря ти за времето
1: и Упътен вятър. на предаване.
0: Това беше за днес. Благодаря ви, че отделихте време, за да бъдем заедно. Ако все още не сте се абонирали за честна дума, може да го направите в Apple Podcast, Spotify, Google Podcast и всички по-големи подкаст платформи. Също така, нека ви помоля. Споделете този подкаст с своите приятели, с своите контакти. Най-добрата реклама за този подкаст сте самите вие. Препоръчайте го на някой. Препоръчайте стар епизод. Въобще има неща, които могат да бъдат интересни на много хора. Не пропускайте да намерите и телеграм канала на подкаста, където освен информация за новите епизоди, споделяме интересни стати и материали, на които попадам относно нашето съвреме, историята, политиката и популярната култура. Благодаря на тези от вас, които правят екстра усилие и даряват чрез връзката към PayPal. Вашата подкрепа ме насърчава и ми помага да продължавам да мисля, да търся, да пиша и да каня такива интересни гости както днесният Мартин Димитров. Казваме си до скоро, до следващият епизод. Останете здрави, останете будни. Чао-чао!
1: Even when the sun begins to shine again I've taken all the advice there is And none of it has helped I'm so tired of laughing